0: Renudamos los playoffs al día. Bienvenidos a este streaming de Ritmo neveales Les saluda Álvaro Martín. Hoy es martes y hoy tenemos un invitado especial. Vamos a llamarle este el martes con Marcelo. Lo presentamos más adelante. Antes que nada, mis disculpas a todos ustedes que han estado esperando algo en los últimos días. He tenido ciertos compromisos ineludibles. No he podido estar físicamente presentemente en estos streamings. Se podría repetir la situación más adelante por cosas que ya verán eh, me verán hacer. Eh, en otros eh, entornos, pero trataré de estar con ustedes como siempre, nosotros estar con ustedes todo lo que resta de estos playoffs. Eh, les recordamos que estamos en varias plataformas aliadas, incluyendo el diario Deportivo Ovación de eh, Uruguay, que es parte del grupo del diario El País, y también estamos en la, las plataformas digitales del Mercurio en Chile. Si están por ahí, Disfruten toda la oferta deportiva y toda la oferta de contenidos que no es deportiva, porque mira que hay un montón de cosas en ambas plataformas. También estamos, como vieron brevemente ahí, en las nuestras de Ritmo NBA. Hay un canal de Twitch que está creciendo. De hecho, me entiendo que tenemos hasta una cuenta de TikTok de Ritmo NBA que está empezando también a sumar eh, seguidores. Estamos en la página de Facebook de Ritmo NBA, eh, cuenta de Twitter. Varios de ustedes nos están viendo probablemente en su móvil a través de, de esa cuenta. Estamos también, por supuesto, en eh, Instagram y estamos también en la cuenta de Ritmo NBA nfl ese es el nombre, en YouTube. Si no lo has hecho, pasa por ahí, suscríbete, oprime la campana, que son las notificaciones. Ahí están los archivos de todos los videos previos nuestros y puedes acceder y enterarte de un montón de cosas que hemos ya incluido con nuestros distintos invitados, incluyendo al coach Carlos Morales. Así que pasa por ahí. Y si te gusta algo de todo esto, interactúa, manda tu pregunta, manda tu meme, déjanos saber dónde estás, algunos de ustedes están en Asia de noche, Europa de tarde, en América, en las Américas por la mañana, ¿qué están haciendo? ¿Qué están comiendo? ¿Con quién están? ¿A dónde van? Eh, ¿Y qué les parece? ¿Qué opinan de todo lo que estamos diciendo? Todo eso lo incluimos en nuestra producción, lo incluimos en el cintillo inferior, a veces lo incluimos en el programa, así que por favor envíen todo eso. Y los memes siempre bienvenidos por supuesto repasamos también la tabla de los playoffs al día, obviamente ya estamos en la segunda vuelta, lo que son las semifinales de conferencia, eh, con los ocho mejores equipos, aunque se cuela un octavo en Miami, se cuela un sexto y séptimo en Golden State y el equipo de Los Angeles Lakers la serie de Denver y Phoenix de la cual hablaremos eh, más adelante está tremenda, pero Denver al frente defendiendo la localidad 2-0 y ya 76ers anoche les robó la localía sin envidia a un equipo completo de Boston Celtics. Nos acompaña esta vez un amigo de Ritmo NBA. Se trata de un técnico uruguayo que ha estado en las Lides como técnico por ya más de dos décadas. Estuvo hasta en el Vitorio en Italia, estuvo en la Liga Panameña, pero se, rec se reconoce por su trabajo en la LUB, en la Liga Uruguaya de Básquet, donde en los últimos par de años ha estado con el Trubel. También ha sido seleccionador entre el 2016-2019 de la Selección Nacional de Uruguay. Se trata de Marcelo Signorelli. Así que es martes con Marcelo. ¿Cómo te sientes, Marcelo?
1: <ríe> Brillante, Álvaro. Un gusto, un placer, un placer enorme volver a verte, volver a escucharte. Bueno, siempre te escucho, pero ahora eh, en vivo y en directo, digamos. ¿no? Ahora,
0: ahora como contribuyente a Marcelo, <ríe> nos, nos hemos visto varias veces, nos coincidimos en el Vasco sin Fronteras en en Medellín, estuvimos también en, en el League, en el torneo de G League en Montevideo, donde inclusive compartimos eh, transmisión, que fue una experiencia muy linda para nosotros. Así que Marcelo es amigo de la casa y ustedes, si no lo conocen en Uruguay, lo conocen harto conocido, si no lo conocen fuera del cono sur, ya lo irán conociendo y les va a encantar lo que va a escuchar de este técnico que ve el juego como técnico, como pocos de nosotros lo vemos.
1: Y ayer... La verdad que fueron dos juegos fabulosos, no. Digo, el, bueno, ahora ya los vamos a comentar, pero la verdad que más que con ojos de entrenador, con ojos de aficionado también, porque fueron dos juegos totalmente diferentes, pero dos juegos maravillosos al fin. Y bueno, bienvenida a las semifinales.
0: Y un juego que abrió la noche de forma sorpresiva. Se trata de Boston Celtics, que ahora no tiene que preocuparse de Milwaukee Bucks. Miami se encargó de eliminarlo. Uno de sus rivales es su rival directo e histórico, Philadelphia 76ers, abre esa serie. La incertidumbre es si en la torcedura de segundo grado nos enteramos de la rodilla derecha, que es la que siempre da problemas, a Joel Embiid lo complicaría y la respuesta es no es una torcedura de primer grado. Este segundo grado, normalmente estamos hablando de semanas de ausencia. Si ese diagnóstico es lo que es, no vemos a Embiid prácticamente en esta serie. Y, y Boston lo sabe y sabía que no iba a jugar en este primer partido es increíble, el ganador de esta serie se enfrenta por supuesto al ganador entre Nueva York y Miami en una final de conferencia es la vigésima segunda ocasión que estas Correcto. dos franquicias se enfrentan en playoffs, eso es una marca de NBA es algo verdaderamente increíble, Boston ha ganado 14 previas, Filadelfia 7, Boston ha ganado las últimas 5, así que hay un patrón de paternidad ahí este, eh, y como pueden ver con la excepción de 2012, las semifinales del Este, eh, estaba el equipo, de, de, que es la última vez que Doc Rivers estuvo en una eh, semifinal del Este, estuvo el equipo, una serie muy reñida que terminó a siete partidos. En la temporada regular, Boston ganó tres de cuatro. Por siempre que les damos este dato, inmediatamente les advertimos que dados los calendarios, las ausencias, composición de equipo, traspasos, fechas límites, partidos en noches consecutivas, hay que tomar esto con un alto grado de escepticismo. Aquí en este caso ganó el equipo de, de Boston eh, 3 a 1 en total. Y cuando examinamos las métricas de avanzada, solamente excluimos a Danilo Gallinari y, y sus partidos de experiencia. Vemos que son equipos con eh, pareja experiencia en playoffs, en cuanto a partidos, en cuanto a titularidad. Boston es un equipo más compacto, más continuo, un núcleo más cerrado. Eh, pero son equipos que pueden anotar, tienen múltiples opciones, defensivamente sorprenden. Eh, particularmente el equipo de Boston que está segundo en ambos rubros aquí lo interesante, la eficiencia neta en los momentos definitorios de todo esto de Filadelfia con Embiid es el mejor en toda la NBA, octavo mejor Boston no está mal, pero tampoco está élite, y en la media cancha ambos están muy parejos y ambos prefieren un ritmo sobre lento, el cuarto más lento el de Filadelfia en el tercio más bajo el ritmo de este equipo de Boston, así que ayer Marcelo Sabías que no venía Joel Embiid sin haber visto el balón al aire, sin haber visto el comienzo del partido. ¿Cómo imaginabas que iba a jugar, a qué iba a jugar Filadelfia y con quién?
1: Bueno, tú lo dijiste recién, desde el ritmo de los dos, de los dos eh, equipos. No me imaginó un primer tiempo como vimos ayer, que parecía un bueno pase libre, todo uno por uno rompimientos, pasar, cortar el give and go de Boston jugando y Filadelfia mirando el juego, o sea no como estudiándolo, sino como dejándose pasar por arriba, 66-64, termina 40 puntos en la pintura de, de, de los Celtics. ¿no? Lo que habla que, que es un disparate que no, que no defendió a nadie Filadelfia. Pero Doug Rivers, que tiene bastantes partidos en su haber, porque hay una diferencia entre los coachs. John Mautzula debuta y Doug Rivers ya tiene bastante experiencia, aunque siempre se le critica que no llega al final al final campeón, digamos menos con, con los Boston. Y esto es lo que pasó, arranca la barba 5 de 5, después de los bloqueos directos, después del pick, porque Al Horford está hundido, entonces toma esos tiros y ya toma más confianza. Y ahí lo que decíamos, ¿no? Penetración, más penetración, sintiéndose cómodo Boston, un equipo que juega muy bien al básquet, indudablemente, pero que defensivamente lo dejó hacer a Filadelfia. Creo, Álvaro, que coincidimos que cuando cambia Filadelfia es cuando sale Harden en ese, en ese primer tiempo, que Doug Rivers pone un equipo muchísimo más atlético, con un Maxey que después deslumbra, o sea que ya cuando entró deslumbró, y la zona que marca que paró un poquito a Boston, lo frenó un poquito, no lo dejó tanta la penetración, porque la verdad que era, era un pasaje de un lado a otro, de transición defensiva a ofensiva a Bárbara, y tomando muchos tiros, solos, sin contestar, y por eso el, el ritmo de juego que impuso Boston, ¿no? que, sí. que, que se vio. Pero siempre sí. Filadelfia estuvo en partido. Pero, pero mi pregunta, ¿que impuso Boston o que aceptó y se sintió no. cómodo al principio Boston? Se sintió cómodísimo, claro, porque jugaban libres. Era como hablábamos entre nosotros en el partido. Era como viste cuando vas a los sábados con los amigos que te dejan jugar, que vos pasás, cortás y no defendés. Entonces, Filadelfia no defendía. La zona paró un poquito, ¿no? Con Max sí. con Anthony Melton, que entró muy bien, 5 de 5 en triples en esa, en esa primera mitad, con Tobias Harris, con Paul Reed, que la verdad que hizo un partido notable. Paul Reed sí. hizo un partido notable. Y con Nian. Con esa zona, ahí para. Para el equipo, para el ritmo de Boston. Lo para. Y entonces empieza otro partido y se vuelve a poner el juego con la barba en el banco, ¿no? O sea, no eso es increíble. Yo entiendo que entraron en un vaivén.
0: Yo recuerdo que saqué una nota en, en, en mis redes sociales donde los primeros 60 intentos al aro de Boston, sí, todos espera, fueron detrás de la línea de tres puntos o dentro de la zona pintada, la llave. Solamente uno de los 60 no fue dentro de la media luna y fuera de la llave. O será todo, ataque al aro o lanza un triple. Y te hice un comentario en un momento temprano en el partido que daba pena ver un triple de Boston, pensando, no, si están penetrando con tanta facilidad. ¿Para, para qué intentaron triple? O sea, y, pero Filadelfia con su pólvora, se mantuvo al ritmo y en el marcador. Y luego sacan a Harden y entra Melton a meter triples. Cinco
1: eso, triples. Es, eso es lo que, exactamente lo que vos dijiste. O sea, se mantuvo en el partido. Porque por lo, que, por lo que vos veías, Boston podía haber sacado 10 puntos o más, pero no lo sacó. Entonces, Filadelfia se mantuvo en el partido. Con esa zona y termina el primer tiempo, estando en juego y diciéndole a, a Boston, no en Bid, no problem, estamos nosotros. ¿eh? Y con ahora esa top. intensidad de Maxey, con esa intensidad de Melton, Paul Reed, que repito, para mí fue un partido importantísimo, y ya Harden había mostrado en ese 5 de, por 5 5 de 5 cuando empieza jugando, porque cambiaban entre los perimetrales, ¿no? está claro, en los perimetrales cambiaban, con Horford no pueden cambiar porque después lo pagaron caro, ahora después vamos a ir al segundo tiempo, pero, y con Robert Williams tampoco, o sea, estaban hundidos en los bloques directos, ¿no? Explicábamos sí. los pics o los bloques directos en lo mismo. Este, entonces, Robert Williams no contestaba los tiros, Al Horford no contestaba los tiros, y la barba iba creciendo cada vez más, ¿no?
0: No, es, es algo notable. Eh, lo interesante de todo esto es que en la segunda mitad, particularmente, lo hicieron un poco en la primera mitad, pero en la segunda mitad, prácticamente desde el principio, Filadelfia ha decidido optar por la zona y las, las estadísticas de lo que vimos en la primera mitad de Boston y comparado con la segunda no diría que son noche y día, pero fueron suficientemente contrastantes y distintas como para darle la oportunidad a Filadelfia de ganar el partido y la idea era sencillamente eliminar las penetraciones pero dentro de todo esto lo que te menciono es esto, Marcelo el partido fue tan atípico para Boston que creo que lo sacó de su juego sí. primero dejaron de marcar sí. segundo las asistencias venían, pero no venían necesariamente eh, en su momento. Venían si te salían tres al paso y te cerraban el paso al aro. Y la impresión que a mí me dio es que Boston perdió su esencia. Dejó de jugar su juego. Entró en el juego de Filadelfia. Como le iba bien el marcador y estaba metiendo y todo el mundo estaba muy bien, le veía la cara a, a Jason Tatum. Me parecía que estaba encarnando a Kobe Bryant, que iba a meter 80 puntos en el partido. Estaba en esas mentalidades. Para que tengan una idea, Jalen Brown, creo que se fue 6 de 7 en la primera mitad. Perdón, el primer cuarto, disculpen, primer cuarto. Solamente intentó tres tiros en los últimos tres cuartos. Jalen Brown intentó tres tiros en el segundo, tercer y último cuarto combinado. No metió uno. Exacto. Entonces te das cuenta que no jugaron su, su estilo de juego. Y la zona, verdaderamente, los dejó eh, bastante patidifusos. Cuando examinamos esa diferencia estadística entre primera mitad y segunda mitad vemos que de campo Boston en la primera mitad encestó el 72% de esos tiros o sea, Un es facilísimo esos
1: son disparates, claro de triple
0: 57, eso es una práctica de tiro prácticamente eh, mientras tanto, la combinación de, de los Jays, que es Jason Tatum y Jalen Brown 77% de campo ¡Oh! tremendo, muy suave luego las pérdidas fueron muy desprolijos, de nuevo no era su juego están jugando por la libre y en la llave 40 puntos, lo mencionaste. Una, una barbaridad, una absoluta barbaridad. Eh, y 87 posiciones, que de hecho sorprendió. Pensaba que el ritmo era un poquito más alto en la primera mitad, pero fue más alto en la segunda, de nuevo porque Filadelfia lo impuso. Ya en la segunda mitad, del 72% de campo de Boston, el Boston tiró solamente el 44%, o sea, aterrizó. El triple pasó del 57% en de la primera mitad a un pútrido 17%. Dos de 12 de triple, o sea se les cayó el triple los Jays también desaparecieron 5 de 13, 38% bajaron un poquito las pérdidas ya no notaban tanto en la llave y el ritmo aumentó y fue esa zona, pero mencionaste lo que llaman en inglés el drop la caída, la táctica, donde saliendo del pick and roll, el interno en este caso Al Horford, tiene la, la tendencia a descender a conceder un tiro de media distancia con tal de que no le no llegue aro eh, no le funciona a Boston no ajustaron y luego, más adelante, empezaron a cazar a Al Horford en el perímetro, en intercambios en esos
1: picks. Claro, eh, la NBA se especializa en eso, ¿no? Los jugadores son tan inteligentes, los entrenadores tan inteligentes, que buscan a quién atacar. Bueno, vamos a atacar a Al Horford, entonces vamos a cambiar las veces que sea necesaria para atacar a Al Horford. Como vos decís, en el drop o en el flat, cuando están hundidos y se quedaron hundidos. Y después, cuando cambian y queda Al Horford con James Harden, ya sabemos lo que va a pasar. Así terminó el juego. Y así fue el segundo tiempo. Pero vos bien dijiste algo muy importante. ¿Fue Boston o fue Filadelfia que lo llevó a Boston a ese juego? Yo creo que fue Filadelfia, Como fue Miami que llevó, que después más adelante vamos a estar, al juego New York en la segunda mitad. Porque te llevan ese juego. ¿Qué es el que les conviene a ellos? Si ellos tienen una marca con, sin envid de 12-5, tan mal no estaban. O sea, pierden 37 puntos por juego, 12 rebotes sin envid, 4 asistencias. Dos bloqueos, o sea... Y vos decís, vos, Boston, preparaste, preparás mentalmente para el partido. No está Joel Embiid, que está luchando por ser el MVP. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que la marca a Jay Harden fue un poco leve. Para mi modo de ver las cosas, tanto de Marcus Esmar... Marcus Smart lo tomó demasiado tiempo. Me parece que Tyton lo tendría que haber tomado más en la individual. ¿ah? Y no haber cambiado los bloqueos con Horford. No haber cambiado... Haber hecho... O, un o un step, o sea, salirle a marcarlo para que, que se entienda bien, salirle a detenerlo y después que vuelva el chico. Humildemente sí, eso me es, parece que, que, que se tendría que haber buscado porque sabían que iba a salir del bloqueo directo, iba a tirar. O sea, este saque es... es, es ahí te pinta entero lo, lo que fue Jane Harden, ¿no? Y lo que fue la defensa de Boston en el segundo tiempo.
0: Sí. ¿Ah?
1: Ahora mencionabas
0: es, los jugadores de, de supuestos reparto que fueron protagonistas. Paul Reed con cuatro tiros libres para cerrar el partido, ganar el partido, que eran espeluznantes. Terminó con 10 puntos, 13 rebotes, dos asistencias y un robo y una tapa. O sea, ¿qué no hizo Paul Reed? Y los bloqueos, la, como sellaba el espacio para los compañeros. Tyrese Maxi, por supuesto, enorme cuando Harden no estuvo anotando sus 45 puntos, que fue su máxima, igualando su máxima en un partido de playoff, Maxi, 26 tiros, 26 eh, eh, puntos en 24 intentos. No fue eficiente particularmente de triple, pero le dio a lo que quería al equipo. ¿Qué tal de Anthony Melton? Desde Uf. la banca, 17 puntos, 5 de 6 de triple. Espectacular. Eh, y también hay, hay que mencionar a P.J. Tucker. Aquí está lo interesante. Desde que el reloj de, de 24 segundos, Marcelo, se instala en sí. la NBA, en el año sí. 54-55, nadie ha jugado 37 minutos en un partido de playoffs sin marcar oficialmente un tiro de campo o un tiro libre. Y termina en cero, toker Y no me digas a mí que toker no fue factor en este partido.
1: Sí, <risa> habrá sido factor. Porque transmite un montón de cosas que son intangibles al público o a, o a nosotros mismos. Son intangibles. Con el, el, la intensidad que le puso que le pone Maxi al juego. Es, es espectacular. La zona con... Esa zona que marcan en la primera línea con Anthony Melton. Es cuando frenan a Boston. Y tenés a Paul Reed, tenés a Tobias Harris, y tenés a, a un young que no, es, no lo veo tan físicamente muy, muy atlético pero el tipo sabe jugar. Y lo que yo te decía ayer cuando hablábamos, era que fueron a atrapar dos veces a Harden lanzó el, eh, pasó el balón una a Tobias Harden y otra a Niani, puso dos triples, o sea no le resultó a Boston la defensa sí. me parece que no estuvo no estuvo bien planificada sobre todo sabiendo que si no juegan bien, la ofensiva va a pasar por Harden vos decías los tiros totales 30 tiros totales tomó Harden y 24 tiros totales tomó Maxey o sea que ahí está, ahí lo tenemos o sea que eh, entonces a lo que yo voy es que me parece que la defensa de Boston no fue la defensa habitual de lo que venía mostrando el equipo de los Celtics
0: y luego la ejecutoria al final del partido fue pésima, en ambos pésima. costados de la cancha
1: pésima, eh, sobre es, todo de los dos J, como decías vos
0: eh, y cuando mencionas eso no hay, es que no hay manera, sabiendo o no culpable o no, de no enfilar tu vista a Joe Mazula claro eh, de nuevo puede que haya sido hubo escuchen esto eh, amigos y amigas hubo cuatro situaciones en este partido incluyendo una que fue el comienzo del tercer cuarto que es el equivalente de tener un minuto pedido y salir de un minuto en las otras tres fue un minuto pedido por Masula con jugada preparada y Boston con posesión esas cuatro veces no digas tú que no anotó Boston desembocó en pérdida de Boston sí. o sea cuán mal está este equipo cuán desenfocado está este equipo que en cuatro situaciones preparadas, no digas tú que no anotes, eso puede pasar, pero que pierdas el balón en las cuatro. O sea, eh, eh, ahí para mí eso resume la mentalidad de este equipo y la actitud del equipo. Quizás cuando vieron que no llegó en beat, dijeron, ah, esa fácil. Eh, pero francamente fue un juego tenaz de parte de Filadelfia mostró mucho temple Filadelfia James Harden, como dijo después del partido, se requería que fuese el viejo James Harden y lo fui. Eh, y la verdad es que fue una, un triunfo verdaderamente impresionante por parte de Filadelfia, marcador final 119 por 115 y de esta manera Filadelfia se roba la localía probablemente no cuente con envidia el resto de esta serie y ahora le toca a Boston responder en grande, ganar el próximo en casa y ganar uno de los próximos los siguientes dos en Filadelfia para tratar de recuperar la localía, tremendo balde de agua fría le ha tirado Doc Rivers a su ex equipo, los Boston Celtics El Oeste tiene dos increíbles semifinales, pero hay una que atrae muchísimo más la atención y de ella hablaremos en otro segmento. La que en realidad presenta los equipos de mayor calidad, cuarto clasificado Phoenix Suns, primer clasificado Denver Nuggets. Es muy buena serie, pero no está recibiendo quizás la atención que merezca. Y eso siempre pasa cuando tienes un equipo de Denver, que generalmente es un mercado relativamente chico. Su estrella es una, estre una persona que no le interesa para nada la parte de reputación. Y la parte mediática es que Nicolai Jokic, y el dos veces jugar más valioso reinante de la NBA. Así que veremos qué pasa. Ganador de esta serie se es enfrenta al ganador de Los Ángeles y Warriors. Este equipo de Phoenix estuvo a dos victorias de ganar el título contra Milwaukee en el 2021. El año pasado, eliminados en la primera vuelta por Luca Doncic y Dallas, después de haber ganado 64 partidos. Esta es la cuarta aparición en semifinal de conferencia de Denver con bajas. En las últimas cinco temporadas ha ganado cinco series de playoffs en ese espacio de tiempo y lo que estamos viendo en el historial de playoffs entre ambos es que en esa semifinal del oeste que ahí ven un poquito a Jokic perder los estribos con Booker cuando le pegó a Cameron Payne sin querer y fue expulsado del partido con una falta flagrante 2 es que en esa serie de Andre Ayton no digas tú que frenó a Jokic eso es imposible pero lo complicó un poquito lo empleó más de la cuenta y la frustración de Jokic ante la ausencia de compañeros se notó este año los equipos dividieron Cuatro partidos. Lo interesante es que ya para el, eh, el 31 de marzo, que es al final de la temporada, ya se había integrado eh, Durant, eh, pero no que sí había jugado la noche anterior y por eso ganó el equipo de Phoenix. Eh, y también en el caso de Denver, eh, muchísimas ausencias. Y luego en el partido final también ausencias importantes, eh, dando descanso a Nikola Jokic. Cuando examinamos. Las métricas de este equipo observen la eficiencia neta en el clutch, o sea, los puntos que anotas menos los puntos que recibes por cada 100 posesiones. Si tú llegas a dobles dígitos, a, a la decena, un más 10.4 te coloca a tercero en la liga, estás muy bien. Eso es un baluarte, porque el, en temporada rural el clutch es lo más cercano a, a condiciones de playoffs. Y como pueden ver, el ritmo también es un ritmo eh, particularmente deliberado. Décimo cuarto el equipo de Denver, decimosexto el equipo de Phoenix. Pero comencemos de nuevo, ya Denver había ganado un partido con una explosión de puntos de Jamal Murray, con Nicola Jokic haciendo lo que le daba la gana, con Michael Porter Jr. contribuyendo para más o menos, o sea, con mucha soltura, eh, y con Aaron Gordon marcando a Kevin Durant. La idea era que quería Phoenix venir a Denver y robarse un partido, el partido el primero el segundo, sí o sí. Y la actitud física y defensiva, Marcelo, fue distinta en el segundo partido para Phoenix comparado con el primero.
1: Sí, sobre todo en el primer cuarto. Sobre todo vimos a André, un, de Andre ayton mucho más enérgico, digamos. Porque no es que, que transmita tanta energía, sino que el problema es que vos lo dijiste a lo, ¿Quién frena a Jokic? ¿Cómo lo van a marcar? ¿Lo van a triplicar? ¿Lo van a doblar? ¿Lo van a dejar hacer desde el codo que él maneja el equipo, que él suba la bola...? Yo creo que necesitan un poquito más de presión sobre Nikola Jokic, que es difícil, de valga la redundancia, defender. Estamos totalmente de acuerdo, pero el juego pasa por ahí. Vos dijiste que en el primer juego, y fue verdad, Murray fue tremendo, Michael Porter Jr., tremendo, pero ayer no contribuyeron tanto. Entonces tuvieron que buscar otros actores, pero si Jokic maneja todo el eje de Denver Nuggets, necesitas otro tipo de defensa. Más cuando en el tercer cuarto, creo que fue a los 4.28, faltando 4.28, sale Chris Paul. Entonces ya no es el generador de juego. Y también cuando hablamos contigo, no es Chris Paul que sube el gol, lo subía Devin Booker. ¿No? Que fue factor contribuyente. En el tercer cuarto se convierte 14 de sus 31 puntos. Pero Kevin Durant no está. Me Exacto. parece que los juegos, los juegos no están diseñados para que Kevin Durant defina, sino que... Eh, Ayer yo te decía que vi eh, situación de cuernos, te explicamos que el cuernos es cuando están dos en el codo y dos en los ángulos y el portador de balón y ahí empiezan una serie de movimientos que Denver los juega a la perfección porque ponen a Jokic en el, en el codo a recibir, Aaron Gordon hace un corte, cortó hacia el aro y para sacar, para sacar al tirador va a sacar a Murray pero no lo sacó y cortó hacia el aro derecho, hizo un doble fantástico. O sea, Denver me parece que tiene un juego más atildado ofensivamente al pasar todo por Jokic. Que Phoenix, Phoenix está totalmente desordenado y, si Chris, y sin Chris Paul en cancha, peor todavía porque Cameron Payne, ayer tira mal, tira uno de 7 de campo 0 de 7 y Sher conduce totalmente mal al equipo, que tanto es así que Devin Booker tiene que seguir agarrando las riendas, ¿no? no
0: esa es la parte interesante, hemos visto en la serie previa de, de Phoenix contra Clippers vimos como al final de esa serie Booker se convertía en en el que a quien le daban el balón incluyendo con Chris Paul en cancha por momentos entonces lo, entraba por el costado izquierdo digamos y colocaba en el otro lado a Durant como una especie de tirador resolvedor de problemas si había que liquidar una, una posición estaba complicado Booker o Paul dásela a, a Durant para que tire a último momento a veces a pie firme lo que vimos en estos partidos hasta ahora es una variante de eso es que Booker y Paul hasta que, hasta que tuvo que ir en el tercer cuarto dominan el balón al principio de la posición y luego se lo dan a Durán para un uno contra uno de nuevo, resuélveme le dan un poquito más de espacio, le dan el isol, todo el mundo va al otro costado, le da espacio para que él pueda operar pero es, es, es una variante es una versión de una ofensiva por turnos o sea, hay, hay algo que está ya definido y por supuesto que lo sabe Denver también o sea, lo sabe todo el mundo y por lo tanto Denver se prepara para eso y el resultado es un Durán que, no vi, aparte de no venir fino, eh, le están pidiendo mucho. Dos de 12 de triple. Falló 17 de 27 tiros al aro. No es típico sí. Durán, pero es que, de nuevo, no se siente cómodo. La impresión que a mí me da es que este equipo no ha resuelto papeles, ni ha podido sacarle punta a los lápices que tiene a mano, sobre todo lo que pueden hacer entre ellos mismos.
1: Totalmente de acuerdo. Y cuando jugó el, el, el pick and roll central con Chris Paul, que estaba hundido Jokic completamente, sacó cosas... Cuando jugó un double drag, explicamos el double drag, son dos cortinas sucesivas, puede ser de un chico y un grande o de dos grandes, con la caída del segundo, también sacó cosas positivas, cuando jugó en equipo sacó cosas positivas. Después cuando quisieron resolver, como decías vos, cuando le dan la pelota a Kevin Durant, como diciendo, tomá, arreglate vos como puedas, no te sacamos de ninguna cortina, no te sacamos de ninguna indirecta, simplemente y estaba Aaron Gordon con él y estaba Bruce, Bruce Brown con él y no lo dejaban ni tirar. Por eso lo, los porcentajes, como dijiste, no es que él tire malos porcentajes, lo obligan a tirar malos porcentajes. Y eso es mérito de la defensa de Denver, que se puso durísimo en el último cuarto, durísimo en el último cuarto, y pudo llevarse una victoria importantísima. Y, y Jokic, no sé, no hay palabras para Jokic. No es marquetinero, no es, eh, como bien lo definiste, pero qué bien que juega el tipo, el tipo juega, hace jugar a todos. Y sí. ayer. Vos fíjate los, 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 los números de él, ¿no? O sea, 17 de 30 en campo, 2 de 6 en tres en, en puntos y 16 rebotes. Termina con 39 puntos y aparte jugando un pick and pop excelente, porque lo juega con muy rey el pick and pop y el del alto o te castiga de tres puntos. Si le salís a contestar el tiro, te pone la bola en el piso, te ataca, y después es excelente pasador. Es un pasador, es, es es un base en
0: la piel de un pivo, en el, en el cuerpo de un pivo, ¿no? O sea lo que... que sí Phoenix hizo, aparte de empezar a jugar un poquito más rudo, físico, activo, enérgico, en defensiva, es tratar de anular a Jamal Murray, y lo lograron. Lo no lograron. Entonces, eso, hicieron 12 de 15, no insistió un solo triple de sus nueve intentos. Te das cuenta que estaba frustrado, pero algo interesante que después eh, señaló en el vestidor de Denver, después del partido, el técnico Michael Malone, que sabes que él tiene la tendencia a entregar las cadenas y los premios a los jugadores, los más destacados, tiene siempre la ficha estadística en mano, eh, le entregó el, 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 la cadena del partido a Aaron Gordon por su marca, pero luego hizo una pausa y se dirigió a Jamal Murray, que estaba recostado en su asiento, te das cuenta que estaba disgustado, y le dijo que nunca perdiste la energía y tu enfoque en el partido, y esa energía nos ayudó muchísimo... A, a, a crear situaciones para el resto de tus compañeros eh, y le, le, verdaderamente le, le, le señaló eso y también reconoció por ejemplo a Bruce Brown, pero volvamos al tema de Chris Paul, se va a Chris Paul con 4.32 por lugar en el tercer cuarto y aquí viene un arranque de 24 a 3 eh, en el último cuarto que termina siendo el último cuarto este equipo 20, 27 a 14 que definió el partido hay dos cosas que pasan acá primero no tienen armador ...por un momento no tenían a Cameron Payne en la cancha... ...cinco minutos de ese tramo... ...sin Cameron Payne... ...que fue que, que Denver se avivó... ...aquí viene lo interesante... ...tienen a Josh Okogi, ...que es un excelente defensa... ...lo necesitan... ...pero es un cero a la izquierda en ataque... ...y todo lo que hizo Denver es... El que, ...al que le toque Okogi, ...que lo vea de reojo... ...y se meta a doblemarcar a alguien... ...y le facilitaron la labor... ...a Denver... ...cuando examinamos las estadísticas... De, ...comparadas del primer partido con el segundo partido... El ritmo fue más o menos el mismo. La eficiencia eh, ofensiva fue totalmente distinta. De un alucinante 142 puntos anotados por 100 posesiones en el primero a un 104 que estaría por, en la parte baja de la tabla de los equipos en temporada regular. Eso sí, lo que mencionabas, Marcelo, la defensiva de Denver. O sea, siempre dice que Denver se pronuncia Ember porque no tienen D de defensiva. Bueno, acabaron con una D mayúscula. Permitieron 94 puntos por 100 posiciones, que es absolutamente excelente. No se iba a repetir un porcentaje reboteador que bordeaba el 70% a favor de Denver. Cayó al 50%. O sea, ambos equipos estaban ahí en la paridad, en los tableros. Y en los triples también cayó el triple de Denver porque lo marcó mejor el equipo de Phoenix. Pero no pueden con Jokic. ¿Qué haces con Jokic? Eres Monty Williams, tienes el personal que tienes. No tienes un pivot reserva en Villombo. Que verdaderamente o moleste a Jokic o pueda anotar y pueda justificar sus minutos en cancha por mucho tiempo. ¿Qué hace si eres Monty Williams con Nicola Jokic?
1: En ofensiva ataco desde el bloqueo, desde el pick and roll todo el tiempo a Jokic en ofensiva todo el tiempo a Jokic para tratar de sacarle falta y sacarlo del juego y en defensiva trato de doblarlo. Los Nets con envid hicieron un trabajo similar, lo doblaban desde el pasador, les dio resultado. Perdieron en los cuatro juegos, pero el resultado le pudieron, pudieron sacar un poco de rédito. Pero yo creo que hay que doblarlo. Cuando, si de, Desde el codo te daña, desde el post-up te daña, por supuesto, mucho más. La de Ayton a bueno no lo puede ni ni, 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 ver, ni detener, nada. Entonces trataría de buscar la solución. Podría jugar una zona. La zona ha dado resultados. Si no, pregúntenle a Miami a, y a Filadelfia ayer. O sea, podría, podría sonar para sacarlo un poco del juego, para bajar el ritmo, para que él nos lleve, el, él lleva el control físico y mental del juego. Es el que lo lleva, entonces trataría de buscar las soluciones buscando atacarlo permanentemente. Cuando lo atacó Chris Paul, este, le sacó cosas, porque después juega muy bien el bloqueo directo, después hace el reject, va, viene, toma el pull up de dos puntos. El tema pasa que es muy buen jugador, pero lo, lo, hay que sacarlo del juego sin duda alguna. Ayer... Bueno, como intentó en, claro, hacerlo
0: en el 2021, eh, Ayton, vieron que, que en ese momento con las bajas que tenía Denver, el peso, la carga, claro. estaba llegando a Nicola Jokis. Ustedes saben, lo han visto en el pasado, que él pierde los estribos en ciertos momentos. Usualmente es cuando hay mucha carga sobre sus hombros. Tiene más de la cuenta, debo decir, por un periodo extendido. Aquí viene algo interesante, y con esto vamos a liquidar esta discusión de este, esta serie por el momento. Tras seis partidos, la banca de Phoenix promedia solamente 14 puntos por encuentro. La única marca menor previa a esta, te tienes que remontar casi 16 años. Al 2007, en los playoffs, Houston Rockets, su banca, a través de los primeros seis partidos, promedió 12 puntos por encuentro. Esa banca estaba compuesta esencialmente por Joan Howard en el fin de su carrera, Luther Head que no veía un tiro que él, él no pensase que podía estar y un me Mutomo ya de salida de la liga. En este segundo encuentro que pierde Phoenix, Pijombo y Payne anotaron cada uno dos puntos. Esa fue sí, sí. la contribución de la banca completa. Aquí viene lo interesante. Sumé el tiempo en cancha. De 240 minutos, que juegan cinco jugadores a través de 48 minutos, la banca jugó 72 minutos. O sea el 30% de los minutos fueron de este partido fueron consumidos por la banca y anotaron 4 puntos. Ahí 2 está. de 14. Cuando hiciste el traspaso, Phoenix, vaciaste tu profundidad. No tienes reemplazo Ahí. para Chris Paul, con todo el respeto que merece Cameron Payne. Eh, Biombo apenas del grado para una serie de playoffs cuando tiene que descansar, porque tiene que hacerlo, de Andre Ayton. Y ahora... Marcelo, no, sabe, no somos médicos, pero cuando tienes un tirón del aductor de esa manera... Sí. lleva un una tiempo. De, una de dos, o no juegas para que se repare y te puedas recuperar, o juegas a medio posillo sí, Y sí. en ambos casos no es negocio para el equipo de Phoenix.
1: Otro y este que, como mencionabas,
0: el cerebro de esta operación, sin lugar a dudas,
1: Marcelo. Otro que a siempre le pasa algo, ¿no? siempre tiene algunas lesiones, como Joel Embiid, son frágiles. ¿no? Sobre todo cuando llegan estos momentos cruciales.
0: Bueno, pero Ya como veremos qué pasa cual, como decís. Ya veremos qué pasa en esta serie Pero en este momento Después de este triunfo de Denver eh, 97 por 87 Marcador bajo Mucha más defensiva Denver pasa al frente 2-0 Denver hizo lo que tenía que hacer Que es ganar sus partidos en casa Le corresponde ahora con dos partidos A Phoenix hacerlo Hay tres días de descanso Cosa que le va a ayudar a Chris Paul Entre el segundo y el tercer partido Pero le corresponde a Phoenix Ahora ganar sus dos partidos Allá en el Valle de Sonora La semifinal del este del 2023, que tiene un poquito más de pique y, y vibra, es la que reúne a un octavo clasificado, falso, octavo clasificado Miami Heat, contra el quinto clasificado New York Knicks. Primero, porque está Nueva York en los playoffs, ganó una serie de playoffs por primera vez del 2013, tiene la localía, o la tenía hasta que perdió el primer partido en la serie. Eh, la rivalidad entre ambos es histórica, todavía está Pat Riley, el padrino, eh, que se fue de malas con el equipo de Nueva York y hay que mencionar algo, y eso será otro tema de otro video, Marcelo, pero se fue de malas porque quería el puesto que tiene ahora con Miami, y difícil ahora que podemos ver eh, con el espejo retrovisor difícil, ver que alguien puede haber tenido más éxito sostenido que lo que ha hecho Pat Riley en Miami eh, también Pat Riley hay que mencionar, no solamente quería el puesto Marcelo, quería participación directa, o sea, acciones sí. en, en la empresa cosa que en ese momento, aparte de que nunca se había dado Digamos que eso fue un concepto novedoso que no pudo procesar eh, la, los propietarios del momento de esta franquicia y el resultado es que se va para Miami y arma una tradición ganadora en un equipo de expansión que francamente no había impresionado. Eh, establece a Miami como plaza en la NBA y luego se enfrentan, justo después que él se va a Nueva York, se empiezan a enfrentar en series de playoffs. Como vemos, se enfrentaron en el 97, 98, 99, 2000. ...tres de esas cuatro las ganó Nueva York... ...la última fue en el 2012... ...la ganó y, y con una barrida de caballeros... ...el equipo de Miami en cinco partidos... ...y ahora entra esta semifinal desde este, la primera... ...en más de una década... ...y ni hablar las broncas que hemos visto... ...a través de los años entre ambos equipos... ...la serie termina ganando el Nueva York 3-1... ...y daba la impresión que... ...es el tipo de duelo que... ...por distintas razones... ...un equipo se siente cómodo con el otro... ...le hace Nueva York... ...con el equipo de Miami... ...pero de nuevo, el equipo de Miami que estamos viendo ahora es muy distinto al que vimos previamente y por eso esa comparación no es especialmente apta al, al tratar de, de resumir todo esto, les damos un enorme asterisco a Miami, porque ha cambiado importantemente, particularmente su ofensiva, se ha convertido en un equipo heliocéntrico, o sea que está centrado alrededor de un sol, ese sol se llama Jimmy Butler, Jimmy Butler es el equivalente de un Luka Doncic, o un James Harden en la época de Houston, la persona que absolutamente domina el balón en para el, el apetito de muchos en demasía pero es el que define todo, quien tira, cuándo tira cuando él no lo hace eh, y, se, y, se, y se llena de estadísticas bueno, Butler se está convirtiendo en ese jugador y la pregunta es si lo fue todo el tiempo y sencillamente él no pidió ese protagonismo y ahora por necesidad y lesiones se lo está dando el equipo de Miami y ahí ven un poquito resultado así que las estadísticas de Miami son sumamente engañosas, por eso digo que es un octavo engañoso eh, y, Marcelo, ¿dónde empezamos con este equipo? Arranca Nueva York el primer partido Saca ventaja de 10 El Garden, por poco, implosiona La
1: gente estaba delirando ¿Y qué pasó en la segunda mitad? Empiezo por cuando me llamaste para invitarme que okay, me, ¿Sí? me hablaste de la defensa de Tom Thibodeau Y te estuve totalmente de acuerdo en lo que me dijiste Y ahora te la hago al revés O sea, te hablo de la defensa de Eric Spostra Yo creo que la zona la zona y al colapsar a Bronson que hizo lo que quiso y hace, está haciendo en esta NBA destrozos desde su traspaso de Dallas a New York, sobre todo jugando el pick central con Mitch Robinson y atacando el uno por uno, que es totalmente indefendible porque va para atrás y tira tira la flotadora y en boca, te tira dos puntos y en boca, no erra entonces yo creo que todo el mérito es del entrenador de Miami, todo el mérito porque porque el segundo tiempo cambiaron completamente la defensa subieron más a la penetración de Brunson ya no pudo tirar tan cómodo y los porcentajes de tiro de los New York Knicks que vos decías que deliraban y era verdad mostraban a todos a John Starks a Patrick Ewing a todas las superestrellas que van a ver a New York y yo creo que la falta de Julian, eh, Julian Randall de, de un tirador confiable hacen que tire un mísero 7 de 34 en tres puntos un 20.6 entonces todo eso lo lleva a la defensa de Miami porque hablábamos pero en lo previo, que fueron tiros no contestados, con el defensor a dos metros o más distancia. Todo el mérito en el segundo tiempo se lo lleva Eric Swolter. O sea, yo creo que, que New York se perdió por la defensa de Miami. Y después aparece Jimmy Butler jugando, cuando vos me mandaste varios videos, jugando el high low con Kevin Love. Porque si vos vas a jugar un high low Kevin Love, Jimmy Butler, a Kevin Love no lo puedes dejar solo tenés que presionar el balón, porque si no te la pone de tres puntos entonces es bien sencillo por dónde pasaba el juego para, para Miami, más allá de que tuvo, no, no tuvo tan buenos porcentajes tampoco ahí tenemos el alto y bajo entonces uh -huh. si vos tenás al pasador Jimmy Butler va a ser destrozos es como la última jugada contra los Bucks que la, que la define él y él le dice a su entrenador que me la tiren a mí que yo la voy a agarrar pero eh, Eric sponsor quería diseñar otro movimiento y dijo que me la tiren a mí coach, yo la voy a agarrar. Y así fue Gabe Vincent que después dice, yo sabía que se la tiraba y la iba a agarrar. Y fue tal cual. Es un jugador con una confianza tan tremenda en sus cualidades y un jugador y con Lowry que fue una ayuda espectacular. ¿no? La verdad, y la zona le dio tremendo resultado, obligando a tirar mal a New York. Porque no es que vos tires mal y tengas malos porcentajes, es la defensa que te obliga a eso. Por más de que si estás a dos metros y no, y no, y no puedes convertir, ahí se te va a complicar. Sí, y yo exacto. creo que a New York se le complicó. Y, y, la, y la falta de Randall se le, se le notó más que a, que a los Sixers la la Envid. Me parece que que es, es la base de este New York. Sí, ese es un jugador que no es muy
0: pensante. Eh, a no. veces se embeleza con el balón, te destruye posesiones. La toma de decisiones es un poquito dudosa. Totalmente. Pero no de qué peduda. Bueno, definir uno de esos partidos, esos tres triunfos de Nueva York en temporada, un tiro de último momento supermarcado en el, en el ala derecha fue un milagro, pero lo invocó se crece Randall en momentos importantes, quiere estar ahí y típicamente, mientras más presión siente el equipo, más certero es Randall, y eso no fue lo que pasó con el resto de los tiradores, salve con Obi Doping, esa, esa gráfica que mencionas de la eh, los triples abiertos, cuando la defensiva está. está a seis pies o más, a dos metros o más de distancia. O sea, estás totalmente abierto. Topping 4 de 8. Hizo su trabajo. Los demás nos metieron un chicharo en el océano. 0 de 2 para Bronson, 0 de 2 para Barrett, 0 de 2 para Hart, 0 de 1 para Quickly, 0 de 1 para Grimes. Todos estos, con excepción de Hart, tripleros. O sea, no es que me digas que Miami le dio el triple por diseño de su defensiva. A los peores tirados de Nueva York. Mm -mm. Grimes es triplero, Quickly es triplero, Barrett es triplero, Bronson es triplero. El único que desentonaba ahí un poquito es Hart y lo mete de vez en cuando. 4 de 16 en triples absolutamente abiertos. O sea, aquí viene la pregunta: ¿eres Tom Teeble? ¿Eres eh, Bronson? Estás pensando: bueno, tuvimos una mala noche, tuvimos una mala tarde en el domingo en el Garden. Esto no se repite más. Si tenemos estos triples abiertos, estos muchachos los van a empezar a encestar a un ritmo más alto, aceptable o capaz, que es muy bueno. ¿Lo ves así o tú crees que esos ceros se deben a lo que hizo generalmente la defensiva de Miami y se les metió en la cabeza cuando estaban totalmente abiertos en el perímetro?
1: Yo creo que dependieron demasiado de Bronson. De, 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 dependen demasiado del uno por uno o de la salida de los bloqueos directos. En el segundo tiempo, Tontiu cambia las ofensivas y pasa a otro tipo de ofensivas. Y le dan en algunas, le dan resultados. Le dan bastante resultados. Y después la defensa de Jimmy Butter. ¿no? Josh Hart no, no pudo en toda la noche, ninguno pudo con él. Es como la defensa de Jokic, ¿no? Basan en eso. Y Lowry salió de todos los bloqueos directos y tomó el tiro. Y atacó a Miss Robinson todo el tiempo y fue indefendible. Yo creo que tiene que subir un poco más la defensa, ¿no? Se descansaron defensivamente, no fueron muy eficaces. R.J. Barrett, jugador tremendo, gran
0: calidad, pero totalmente inconstante. Encesta ocho de sus primeros nueve y termina fallando 9 de sus últimos 11. Cuando lo marca Gabe Vincent, que es un jugador de mucha menor estatura y corpulencia, yo creo que Barrett cambia su manera de jugar. Piensa que tiene la ventaja y tiene que aprovecharla, sobre todo en el uno contra uno. Eh, Kevin Love, por un lado, visto esos tres pases de salida, con los brazos por encima, le te comentaba Marcelo que el, no, el segundo nombre de con Kevin caramba. Love es Wesley. Wesley es porque el padre jugó con los Baltimore Bullets, hoy Washington Wizards. O Washington. Y el líder y capitán de ese equipo era Wesley Onsel. Wes Onsel. O sea que Kevin tiene el nombre del compadre de, de, de su padre, eh, que es Wes Onsel, que se especializaba en, en un tipo pivot de cierta baja estatura, relativa a baja estatura que tomaba el rebote giraba y lanzaba sobre la cabeza para buscar el contragolpe tan pronto pudiese hizo, lo hizo tres veces y con Miami siendo el segundo equipo más lento de la NBA sorprendió a Nueva York las, las, las salidas no fueron constantes pero las salidas rápidas los contragolpes ofensiva temprana sorprendió a Nueva York no esperaba eso de Miami y eso va a ser un problema que tiene que correr urgentemente ahora hablamos al caso de Butler mencionabas la confianza que se tienen ya pese a que han tenido muchos choques porque son gente muy testaruda Spolstra. Y Butler se lesiona con Josh Hart en ese último cuarto. Lo ve Spolstra, hace un comentario que no puedo repetir. Dice, ¡ay, caramba! Dijo sí. otra palabrota. Sí, eh, pero sí. insiste, Butler, no, déjame. Déjame jugar. Lo quería sacar Spolstra, pero le tuvo confianza. De ahí en adelante se colocó en la esquina a triplear. O sea, te das cuenta que estaba mal, no estaba bien. Y no sabemos hasta qué punto va a jugar y en qué condiciones va a jugar el segundo partido vimos un video de él en el hotel en Nueva York ayer y estaba cojeando renguante. así que una gran interrogante aquí es, no solamente era el tobillo de Randall, pero el tobillo de Butler y qué impacto podría tener esto en esta serie Marcelo
1: bueno, eh, si Jimmy Butler no juega esta serie es, es como un Chris para Phoenix, no todavía un envid para los, los Sixers, pero sí es importante, igual eh, lo que decías eh, cuando Butler eh, le pasa eso con Josh Hart y él le dice, eh, ahí te das cuenta la confianza que hay y la, la responsabilidad de Jimmy Butler para el equipo de, de Miami, ¿no? que se ha convertido en el líder absoluto. Y ahí aparece Kyle Lowry. Y ahí es donde se equivoca los, los pases de Kevin Love. Se, eh, recibe ocho puntos en transición, seis o ocho puntos en transición ofensiva de ataque rápido. Y eso no puede pasar en playoffs. No, no fue el margen pasar. de la victoria
0: de Miami. Exacto, hecho el margen. exacto. Otro rubro que puedes decir, bueno, Obi Topping jugó 31 minutos sustituyendo a Julius Randle. Metió esos triples, muy lindo. El chico muy hábil, le encanta el movimiento. Nueva York se agiliza con él en cancha, pero le cuesta en el costado defensivo. Totalmente. Cuando él estuvo en cancha en esos 31 minutos, Miami sacó 7 puntos de ventaja, Totalmente. que equivale el margen final de juego. Así que uno puede siempre pensar de esa manera. Eh, Jalen Brunson fue muy bien marcado por Jimmy Butler y por Caleb Martin. Y tipos más largos, más longos. Sí. Sí. una estatura todavía con gran movilidad Bronson es el chico más móvil del mundo ¿qué haces si eres Tom Thibode para liberar un poquito más a Bronson y quitarle un poquito el peso de esta marca
1: de estos dos señores? Trato de jugar las ofensivas que jugó Tom en el segundo, en el segundo tiempo o sea trato de abrir más la cancha jugar con más spacing porque es muy reiterativo lo de Bronson es demasiado reiterativo le viene a poner el pique, eh, Mitch, eh, Mitch Robinson de primera y ya, ya te ataca te ataca muy bien pero se va desgastando le vas cambiando la marca, lo agarra Battle, lo agarra Caleb Martin, que son más grandes, hasta lo puede agarrar Vincent, lo puede agarrar Lowry, y se va desgastando, se va desgastando, y todo el peso del equipo recae sobre él. Entonces, si largás más el balón, podés finalizar después con el balón. Era lo que hoy hablábamos de Kevin Durano de Devin Booker. Tienen que llevar, son marcas muy agresivas, y Miami marca bien, y le colapsó toda la zona, le cerró todos los espacios en el segundo tiempo y ya Brunson no fue el del primer tiempo el primer tiempo hizo lo que hizo y anotó de diversas maneras ya el segundo tiempo no fue lo mismo sabemos sí. que es el, el líder y el que va a tomar, el que va a tomar más, la, la mayor cantidad de tiros del equipo pero si hay un movimiento más de balón yo pienso que es un equipo atlético que puede jugar mejor que puede jugar mejor de lo que jugó el segundo tiempo porque el primer tiempo fue muy bueno de New York y en sí. la defensa en la parte defensiva eh, en los picks con, con Kyle Lowry, Kyle Lowry anotó de, de diversas maneras, anotó mucho y eso no puede pasar. Y tiene jugadores como para poder cambiar. No es un Al Horford que cambia con, y queda emparejado con James Harden. No, no. Los, los otros el centro de gravedad está más bajo, son más atléticos y pueden tener a un Kyle Lowry en el uno en el uno contra uno. Kyle Lowry tampoco tiene tanta movilidad, ¿no? Como para para atacarte, te sale del, del bloqueo y te tira. Pero yo creo que, que New York y Tontivo van a tener que buscar la forma de que Bronson no tenga tanto el balón en las manos. O sea, sería más conveniente que participaran más en equipo.
0: Aún si pierde Miami el segundo partido hoy, eh, y no es que lo quiera perder, pero ya logró su cometido, que fue robar a claro. la localidad, ganarle un partido de dos a Nueva York. Kyle Lowry es un veterano, le queda muy poco en el tanque, las rodillas están desechas. Pero sabía que en ese partido había que dar el golpe. Ese es el colmillo del veterano. Y fue así. Terminó con cuatro de las cinco tapas de Miami en este partido. Correcto. Cinco tapas. Todas provistas por la banca. Adebayo no tuvo una. Fueron Kaleb Martin con una y Kyle Lowry, ¿sí? el gordito Kyle Lowry, con cuatro Correcto. tapas en este partido. Echó el resto y consiguió lo que quería. ¿Cuánto le queda en el tanque en esta serie a Kyle Lowry? No sabemos. ¿En qué condición está Butler? No sabemos. ¿Cuándo regresa Randall? No sabemos. Todo esto, si lo sumas y si lo restas, el equivalente es y el saldo es que esta serie va a estar buenísima. Así que no se la pierdan. Eh, gana el primer partido 108-101 el equipo de Miami le roba la localidad a Nueva York y ahora la cosa se pone buena. Va a estar ardido el Garden, como no lo estuvo inclusive en el primer partido, porque este partido sí es de vida o muerte para los Knicks. Los Knicks tienen que ganar este partido sin excusas. Con, sin Randall, con la Estatua de Libertad, sin la estatua de libertad, lo que sea. Hay que ganar este partido y por eso vamos a estar viendo muy de cerca, eh, Marcelo y este servidor, este partido esta noche en el Madison Square Garden. Nuestro saludo a Martín Aguirre, todo el grupo de trabajo del diario El País, que a su vez publica en el diario deportivo Ovación, que estoy seguro que lees, Marcelo, en Uruguay. Eh, también nuestro saludo y agradecimiento a nuestra otra plataforma aliada del de Mercurio de Chile. En tanto Ovación como en el Mercurio, en sus plataformas digitales, están estos streamings. Eh, y a través de ellos pueden también enviarnos preguntas y comentarios y sugerencias. Así que muy agradecidos que nos acompañen durante todos estos playoffs hasta el final, hasta finales de NBA. El último partido de la noche es el partido y la serie que despierta un interés mediático eh, ciclónico. Es el choque entre Los Ángeles Lakers, séptimo clasificado y el sexto clasificado Golden State Warriors, que lleguen a la segunda vuelta, un séptimo y sexto te habla de que la clasificación, la clasificación es engañosa que Me ambos también. equipos han tenido una metamorfosis que hace que son mucho más peligrosos de lo que indica su escalafón su ranking, así que esto está tremendo y por supuesto otra vez se enfrentan, creo que por quinta ocasión, un equipo comandado por Steph Curry y un equipo comandado por LeBron James, siempre se enfrentaban, por supuesto, en las míticas finales entre Warriors y Cleveland Cavaliers. Como cuando ven el examen de ambas, esta serie se remonta a cuando los Warriors eran de San Francisco. Eh, perdón, si, si los Warriors eran de San Francisco, después pasaron a hacer Golden State porque estaban en Oakland y ahora vuelven a San Francisco, pero mantienen el nombre de Golden State. Y como pueden ver, Los Ángeles ha ganado los últimos seis, seis de las siete eh, rachas y de hecho las últimas dos de forma clásica y abierta, el último fue en el año 1991. Lakers ganó la temporada regular, 3-1, pero de nuevo, entre ausencias y situaciones particulares de partido, francamente, aquí no hay nada que buscar. Estos son dos equipos que en la temporada regular ganan unos y ahora son totalmente otros. Y eso es lo que hace esto muy interesante. Las métricas de avanzada presentan a un equipo que tiene mucha experiencia de playoffs no tanto Los Ángeles como lo que, la que tiene Golden State, que por supuesto se la pasa yendo a lo profundo de, de los playoffs las estadísticas que ven en pantalla de Los Ángeles Lakers son estadísticas después de la fecha límite de traspasos cuando se conforma este grupo así que son menos partidos de la cual sacar este, estos patrones, pero son indicativos Bien. tercera mejor eficiencia defensiva en la liga Los Ángeles es un gran equipo defensivo se, se entera todo el mundo eh, inclusive su primer rival de primera vuelta en playoffs, el equipo de Memphis eh, y la eficiencia en la media cancha eh, no es la mejor. Eso sí, el ritmo sorprende, con LeBron y con Anthony Davis en cancha es el décimo más alto. Golden State, bueno, aquí lo engañoso es su eficiencia defensiva, décima sexta en temporada regular, a mitad de la tabla. Pero ahora regresó Gary Payton el segundo, regresó Andrew Wiggins y está absolutamente inspirado y está moviendo las fichas en el tablero como si fuera un gran máster el señor Draymond Green en el lado defensivo y ni hablar de la otra figura con la cual vamos a comenzar, Marcelo de Kevon Looney declara ayer eh, Steve Kerr que él considera que es uno de los mejores pivots que hay en la liga eh, Looney aquellos que conocen su carrera universitaria en UCLA, era un copioso anotador, es que cuando tienes a Clay y a Steph ¿para qué? Eh, cuando su, tu papel es colocar pantallas arriba y facilitar penetraciones de los contrarios, ¿para qué anotar? O sea, este chico subedita, somete su, su capacidad de lo que él puede hacer en cancha para el bien del equipo, para lo que necesita el equipo y no chista. No sé si también notaron que en la serie previa hubo pique entre él y Sabonis, y más bien la, la prensa le sacaba en cara que Sabonis es un tipo que no juega limpio, etcétera, etc. Y Luni dijo: No, está jugando bien está jugando lo que yo anticipaba de él, eh, tenemos una muy bonita competencia, o sea, a este tipo no, a este, no lo vas a sacar de sus casillas. Este tipo es el matón del callejón, del barrio, ¿ok? Este tipo tiene la piel curtida así, calladamente, y ahí viene el problema de los ángeles. Este señor se va a encargar de Anthony Davis. Ya sabemos lo que ha hecho Davis en el costado defensivo, pero ponme ahora a Los Ángeles jugando en ataque contra defensiva de Looney, de Green y compañía. ¿Cómo le va a ir
1: a Los Ángeles, Marcelo? A ver, me hiciste el matón del barrio y me hiciste acordar muy Puerto Rico. Esa frase es muy Puerto Rico. De Kevin Looney me acuerdo de UCLA, sí, claro. Ahora no va a poder hacer lo que le hizo a Saboni, que lo esperaba a dos o tres metros, como diciendo, le toma el tiro cuando vos quieras. Con Anthony Davis tiene que ir arriba, ¿no? Tiene que contestarle los tiros, porque si no lo va a dañar y mucho. Y en el costado ofensivo, Anthony Davis, este, viene, como hablábamos, 26 tapones en cuatro juegos, por ahí. Yo creo que va a ser el matchup más interesante, porque Kevin Looney hace todo bien. El dribble handoff lo juega perfecto, pone la pantalla indirecta para que puedan salir los tiradores, cumple su rol a la perfección. Y yo creo que en este equipo de Golden State, donde los jugadores saben el rol que les pertenece a cada uno, porque Steve Kerr así los ha educado. Porque un Damon Green que tenga la grandeza de decir, «Coach, salgo de la banca porque creo que vos voy a ser mejor para el equipo», como, el man, como en su momento Manu Chilovili era el mejor sexto hombre de la liga, y no tienen el problema de no salir de iniciales, que hay veces que los jugadores no entienden que pueden ser útiles a sus equipos no saliendo de iniciales. Lo de Kevin Looney contra Sacramento fue digno de admiración por todos los rebotes ofensivos que tomó, porque como decís vos, no abre la boca, no habla, no gesticula, no dice nada, va, viene, juega muchísimos minutos, ¿eh? prácticamente no tiene descanso. Anthony Davis no es dos mantas sabones, sin duda alguna. Ahí va a tener problemas, va a tener problemas por la envergadura, va a tener problemas si se le postea, aunque Anthony Davis juega más frontal, va a tener que contestarle los tiros de tres puntos, los tiros de dos puntos, o sea, va a tener que estar más, me parece que más arriba. No le puede dar la ventaja que le dio a Sabones, que no tiene un tiro confiable de tres o cuatro metros. Pero o sea, coincide que...
0: ¿Coincides que ese duelo es, es uno de los más importantes que podría
1: definir la serie de un lado u otro? Sin ningún tipo de duda. Eh, estaba pensando y mirando lo, los quintetos iniciales: ¿quién va, ¿quién va a agarrar al chef? A Jeff, ¿no? ¿Quién va a agarrar a Steffi? ¿A Curry. ¿Quién lo va a agarrar a Austin Reeves? ¿Quién lo va a agarrar a Angelo Russell? Ahí está otro de los duelos importantes. Porque. A mí, a, a no, mí no me no, extrañaría,
0: no, y, y no creo que sea la solución, pero que arranquen con Shooter. Y se lo pongan a... a del titular en, en lugar de Angelo Russell. Exactamente. Yo creo que aquí esta serie de Angelo no, Russell sí. es, es, está muy vulnerable y Golden State, que lo conoce, porque jugó, jugó para Golden State, saben exactamente sí. de qué pata coger y de qué lado de la cama se levanta, eh, eh, lo van a matar. O sea, lo, cada vez que esté en cancha lo van a explotar inmisericordemente. Así que yo veo que va a ser muy difícil que Russell esté con el cuadro titular eh, para tener mejores, mejores comienzos. O si lo hace, lo, lo van a tener que reducir. Jure tiene que entrar eh, y sí. no es que sea la solución tampoco, no, pero no, no, es un no. poquito mejor que de Angelo Russell.
1: Y el tema que Le, Le, LeBron puede tomar a Clay y después Andrew Wiggins va a dañar a Vanderbilt, lo va a dañar. Entonces va a ser una serie muy interesante, la verdad. Que va a ser una serie muy interesante, muy linda de ver. Este, y los matchups van a estar increíbles. El problema es cómo contestar los tiros de tres puntos de de Golden State ¿no? la defensa de los Lakers va a tener que trabajar muchísimo para que sean tiros contestados Fíjate que Clay Thompson el porcentaje que tuvo en el primer tiempo que venía 0 de 10 y 0 de 5 o 0 de 6 en tres puntos después se endereza igual Golden State gana ¿no? con, con, con un Curry excepcional desde todo punto de vista son equipos es el equipo el equipo campeón primero y es el equipo que está hecho para estos juegos y los reestructurados Lakers, a, a, a su vez que tuvieron un año que les pasó de todo, terminan séptimos y hoy están fuertes, están muy fuertes. Bueno, ahí se dio cuenta, eh, yo pienso que Memphis se dio cuenta de que, tiene, de que en la NBA hay que hablar cada vez menos y jugar un poco más y no buscar siempre la confrontación y despertar. Y despertar. Hay un viejo dicho de un entrenador que dice, ¿no, ¿para qué tocarle los bigotes a la Pantera? ¿no? ¿Para Exacto. Y bueno, así le fue con los Lakers a Memphis, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una serie de analizar, de ver eh, si Golden State va a tener que jugar al ritmo que juega mucho más. Yo creo que Sacramento pierde el séptimo juego porque no pudo hacer su juego. Porque no pudo hacer su juego. Porque Golden State, como Denver ayer, cuando se ponen a defender, defiende. Salvo el chef, los demás todos defienden. Y tienen el centro de la vida abajo y quieren y tienen hambre. Y siempre tienen hambre de gloria. Y los Lakers que volvieron a... Si vos decís que el el Garden explotó el otro día, eh, la cancha de los Lakers va a explotar también. Uf. O sea, tienen hambre de gloria, porque hace tiempo que no van.
0: No, y están viendo a LeBron que tiene un buen partido contra Memphis y un segundo partido relativamente próximo al primero o al previo, donde se cansa. Se está mostrando sí. la edad, no está penetrando la cantidad de veces que lo hizo antes. Todo eso quiero que sepan, Marcelo, podría cambiar en esta serie yo creo que si hay una serie donde LeBron James está dispuesto a vaciar un poquito más el tanque de la cuenta es esta, porque primero entiende la, la capacidad del rival, pero también hay historia aquí hay historia eh, y no historia linda tampoco, competitiva sí, hay sí, historia sí. de pique y de roce eh, y LeBron aquí no, no tiene que hablar Steph Curry como habló Brook, eh, Dylan Brooks para encender la mecha, que la mecha está encendida cuando lo ve lo ve en el otro lado de la cancha ahora, por ejemplo, Jared Vanderbilt tremendo defensa, podría cortar a árbol. empezar a utilizar un poquito en esa función para, para, para obligar al equipo contrario a marcarlo, porque si no lo marca nadie de Golden State ventaja para Golden State, por otro lado, tienes a Green y a Luni juntos en cancha, dos que no son tiradores a distancia eh, ventaja para la defensiva de los Ángeles, de poder triangular y entumecer la llave y al mismo tiempo quizás darle más atención a los tiradores del equipo de de Golden State. Interrogantes que no sabemos exactamente lo que va a pasar. Austin Reeves, el uso de LeBron y Davis escalonan entre, comienzan y cierran y escalonan entre sí. Y cuando hay que dar un descanso a LeBron, es Reeves el que se encarga del balón y reparte, que es lo que se está convirtiendo este joven. O sea, hay un montón de interrogantes acá. ¿Y quién marca a Austin Reeves? Clay Thompson. Eh, Andrew Wiggins y ni hablar de Andrew Wiggins que aparte que está jugando defensiva ya muy bien como si no estuviera estado fuera por una cuarentena de partidos de repente ahora está empezando a meterla también es o sea, esto es hay tantas interrogantes de, de qué va a pasar aquí que podríamos estar todo el día hablando de esto, ¿no?
1: Sí, 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 de, de, de la preparación de juego aparte de Austin Reeves está con una confianza tremenda dado por... por eh, si vos tenés a LeBron James al lado que te dice toma el tiro vos, si le pasa el balón eh, el chico ha tomado una dimensión extraordinaria. No, no olvidarnos de Jordan Poole. ¿Quién va a tomar a Jordan Poole? ¿Quién va a defender las penetraciones del, del uno por uno también? ¿no? Que dañan y bastante. Porque Clay Thompson tampoco es un gran defensor. Entonces, yo creo que hay muchas interrogantes. Eh, tanto David Hamm como Steve Kerr deben haber trabajado eh, muchísimo eh, en la preparación del juego para hoy con todo su, su coaching staff. Y va a estar realmente interesante. Pero realmente interesante. Aquí está una gráfica muy interesante. Esto es Anthony Davis,
0: marcado por el equipo en la temporada regular, por el equipo, los baluartes defensivos del equipo de Golden State. A través de cuatro partidos, Draymond Green lo marcó por un total directamente, uno a uno, 17 minutos, 19 segundos, a través de casi 102 posesiones. Solamente permitió ocho puntos directos de Davis. Cuatro de 12 cuando lo marcaba directamente. Looney lo marcó más o menos la misma cantidad de tiempo de Green, más o menos la misma cantidad de posiciones 92 en vez de 102 permitió dos puntos más pero fue mucho más eficiente aunque intentó menos tiros Davis recuérdate que la defensiva a veces no es el porcentaje es la cantidad de tiros que te permitió el defensa en este caso Luni fue mejor evitando el tiro pero una vez lo intentó Davis fue mucho más eficaz con un 71% y resumimos empezamos por acá y vamos a terminar acá Marcelo eh, este ahí yo creo que se va la serie de todos los factores importantes, que si viene el triple de Golden State, que si juegan defensiva fuera de casa, que lo que quieras hablar de ese equipo, del lado de, de Los Ángeles, cómo le va a LeBron James por sostener su nivel, cómo, cómo le va a, al resto del reparto. Si ruya Chimura, por ejemplo, se convierte, continúa siendo un autor de 20 puntos, que obligaría a Wiggins a marcarlo, por ejemplo. Y Wiggins no marcaría a otro, y, eh, aún más peligroso que él. Si, si todo esto se produce para mí a fin de cuentas esta serie se define por Anthony Davis sabemos que defensivamente va a continuar la excelencia que ha demostrado hasta ahora y sin él no gana Los Ángeles ¿okay? o sea, está cumpliendo con la promesa pero solamente ha gustado la cancha para mí Anthony Davis tiene que ser un factor importante si no en puntos, en asistencias en asistidor al, al asistir al asistidor en lo que sea tiene que ser un factor importante en este partido si Los Ángeles aspira a vencer a un equipo de alto octanaje
1: como Golden State. No sé si lo ves así. Lo veo así y en rebotes ofensivos. O sea, la, la, la guerra en la pintura es, es, es uno de los puntos claves de esta serie. Indudablemente que va a ser así. Sobre todo para minimizar a Kevin Looney y si Anthony Davis ataca el rebote ofensivo, si Vanderbilt, si Gabriel ataca en el rebote ofensivo, Hachimura sigue en ese nivel, va a ser complicado para Golden State.
0: Wow. ¿Dónde vas a estar viendo la serie, Marcelo? Acá en Montevideo en casa, tranquilo ok, bueno, espero que ustedes la disfruten también donde quiera que estén en el mundo, nos están viendo desde Australia, desde Europa, desde las Américas muy agradecidos por su compañía mañana tendremos otro playoffs al día, mañana es miércoles de Morales, nos acompañará el coach Carlos Morales, pero por el momento les recordamos que a Marcelo lo pueden hallar en sus redes sociales, que esencialmente es Twitter es arroba coach signorelli. Eh, una fuente de información pueden eh, comunicarse con él también ahí eh, y por supuesto lo tendremos de vuelta, esperamos el próximo martes con Marcelo, si podemos contar con él, si su calendario itinerario lo permite. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a las plataformas aliadas del Mercurio en Chile, Ovación, eh, el día deportivo del diario El País en Uruguay, gracias por acompañarnos, aquellos que nos vieron a través de esa plataforma, y por supuesto nuestro recordatorio que estamos en Ritmo, estamos en Ritmo NBA en Twitch, en Twitter, en Instagram, en Facebook, bajo ese nombre, eh, estamos también en TikTok, de repente, eh, a partir de... Recientemente estamos en TikTok bajo Ritmo NBA. No te vamos a pedir que bailes, Marcelo, no te preocupes. Eh, <risa> y También estamos en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Es un canal importante, ya que ahí es que archivamos todos los videos que tenemos. Así que pasa por ahí, suscríbete y dale a la campanita que es la, la notificación para que te avisen cuando llegan nuevos videos de Ritmo NBA. Y por supuesto también, y no queremos olvidarlo, Estamos en podcast, en los podcasts de Ritmo NBA. Lo pueden hallar bajo ese nombre. Búsquenlo en su plataforma favorita. Estamos en Spotify. Estamos en realidad en una docena de plataformas distintas. Y no solamente busquen un, una emisión, descarguenlo. Perfecto. Suscríbete de una vez y así no te pierdes uno. Y habrán algunos eh, originales. Y muchas gracias, dicho sea de paso, a nuestra audiencia en España que en, la, en el escalafón de Apple colocó este podcast de Raymond lleva como tercero, en, en, tercero en, la, en la lista de favoritismo del público español que quiere escuchar podcast de básquet en cualquier idioma. O sea, hay un, creo que Draymond Green nos ganó, creo, creo, no estoy seguro, pero está bien, es Draymond Green, la bocaza de Draymond Green no hay manera de, de, de equipararla o batirla, pero vamos a por más, como dicen en España. Así que gracias a ustedes. Y Marcelo, disfruta la jornada.
1: Eh, y nos vemos con suerte el próximo martes nos vemos en cualquier momento cuando vos lo requieras te mando un abrazo grande un saludo al Cozy Morales saludo a Diego y gracias por la por el trato que me dieron me sentí muy muy cómodo trabajando con ustedes un abrazo muchas a gracias a vos tu, tu contribución
0: es tremenda y por eso disfrutamos tantos estos playos al día nos veremos mañana mismos canales misma hora
1: y tú estás en ritmo ¡Mamí!